0: Willkommen zum dritten Pine Tree Podcast. Wir sind Ben und Clemens und begleiten euch durch die nächsten Minuten. Äh, diesmal beschäftigen wir uns mit der Moral
1: des Kinderkriegens, Twitter und der Künstlerin Poppy. Das äh, klingt nach einem ziemlich schönen Potpourri an Themen, das wir heute servieren.
0: Das wird hart auf jeden Fall. Also vor allem das erste Thema.
1: Ben hat gerade schon getestet, ob sein Mikrofon äh, übersteuert, wenn er reinschreit. Also ich habe ein bisschen Angst, was jetzt... Hier so kommt, wir werden sehen. Ja, gerade bei Poppy geht es ja auch viel um Schreien.
0: Bei uns ist ja so, dass die Künstlerinnen, der Künstler, die Band der letzten Pine Tree Session uns die Themen vorgeben. Diesmal war das Special K.
1: Special K hat uns ein wunderschönes Thema für den Anfangsteil mitgegeben. Hört mal rein. A topic that I'm really Ben, das ist eigentlich dein Thema, nicht nur wegen, jetzt nicht nur wegen deines Nachnamens, so. sondern auch aufgrund der Tatsache, dass du gleich mehrere Kinder schon in die Welt gesetzt hast, du Klimasünder. Ja, genau. Bei mir ist es eins, muss man vielleicht dazu sagen, wenn wir diskutieren, dass wir leicht befangen sind, eventuell, je nachdem wie wir zu unseren Kindern stehen. Ähm. Nee, ich bin da total unbefangen, wirklich. Ja. Du kannst dich davon distanzieren. Ich kann mich dazu, von meinen
0: Kindern kann ich mich immer uneingeschränkt distanzieren. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich, ja, hoch. Also ich war da dann doch so mal kurz überfordert.
1: Ja, ich würde vor allem den zweiten Satz, ähm, der sich darauf bezieht, dass die Welt zu Ende geht, den muss man finde ich eigentlich ja zuerst klären, oder? Das stimmt.
0: Also, die Frage ist ja auch ein bisschen überspitzt. Ähm, die Welt, also mal abgesehen davon, wir bomben sie weg aus irgendwelchen unbegründeten, ähm, begründet, unbegründeten äh, Vorkommnissen, äh, wird ja erst in, ich habe es mal kurz recherchiert, in circa sechs Milliarden Jahren enden, wenn die Sonne sich nämlich zu einem roten Riesen wandelt ich glaube, Leben auf der Erde ist ab 3, irgendwas Milliarden Jahren nicht mehr möglich. Aber also das Weltende äh, steht uns ja dann noch nicht so dermaßen kurzfristig bevor, als dass man jetzt keine Kinder mehr kriegen könnte. Ich denke, sie meinte eher, wenn die Welt, wie wir sie kennen, bald endet. Ja.
1: Wenn wir sie durch äh, unsere, unser Klimaverhalten, zu, durch zahlreiche Klimakatastrophen quasi unser Leben zerstören, was auch immer dann davon noch übrig bleibt,
0: ja, wenn wir das ähm, 1,5 Grad Ziel nicht erreichen und auch das 2,5 Grad Ziel nicht erreichen und dann irgendwo bei 3 Grad, was ja gerade prognostiziert wird, rumdümpeln und ähm, viele Klimaforscher sagen ja, dass dann ein unkontrollierter Klimawandel einsetzt, aber selbst dann endet die Welt ja nicht, weil der Welt ist es ja ziemlich egal, also es wird natürlich Artensterben geben und alles mögliche, aber die Welt wird ja noch da sein.
1: Man freut sich dann wahrscheinlich irgendwann, dass die Menschen endlich alle weg sind und die Tiere vermehren sich wieder. Wer weiß, vielleicht ist das ja. Vielleicht sollten wir deshalb keine Kinder kriegen. Und das, das habe ich nämlich bei meinen Recherchen gelesen. Das gibt eine Bewegung, die genau das sagen. Man soll gefälligst durch das Nicht-Kinder kriegen dazu beitragen, dass die menschliche Art so bald wie möglich ausstirbt, damit die Natur wieder den Planeten übernehmen kann. Ah, okay. Weiß ich jetzt nicht. Ja, gut.
0: Genau, ich habe auch mal gehört, in Schweden gibt es auch so eine ganze Bewegung, die dann bewusst keine Kinder mehr kriegen, aus Nachhaltigkeitsgründen und so. Aber wir wollen hier mal festhalten, dass äh, die Welt kann ganz gut ohne uns, nur wir können halt nicht ohne die Welt. Ich finde es halt schon zweischneidig, weil gerade wir Menschen in den Industrienationen, ne, wir verbrauchen so viel CO2. Also ein Afrikaner kann wahrscheinlich zehn Kinder kriegen und diese zehn Kinder verbrauchen dann ungefähr so viel CO2 wie ein Kind hier, wenn es einfach ganz normal aufwächst. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch fragen, ob das Leben, wenn der Klimawandel so kommt, wie er kommt in 40 Jahren, hier noch so lebenswert ist, dass man ähm, das Risiko eingehen möchte, seinen Kindern so eine Umgebung auszusetzen.
1: Es stimmt, aber ich würde gar nicht so doll resignieren jetzt schon. Also noch sind wir ja an dem Punkt, dass wir sagen, wenn wir uns jetzt ganz dolle anstrengen und in unserer Generation und in der nächsten und in der übernächsten wirklich radikal was in unserer Lebensweise verändern und dazu gehört für mich auch die Wirtschaftsweise. Also das Grundproblem ist ja schon auch der Kapitalismus, wie wir ihn haben, der immer nach mehr Wachstum verlangt und dieses Wachstum führt zwangsläufig dazu, dass es schwierig wird, die CO2-Bilanz radikal zu verbessern. Nee, gehen wir aber mal davon aus, wir haben noch die Möglichkeit, da etwas zu beeinflussen, dann würde ich ja eher sagen, lasst uns äh, durchaus noch Kinder bekommen und die vielleicht versuchen so zu erziehen, dass sie dann bewusster leben, als wir oder unsere Eltern oder unsere Großeltern das getan haben. Aber ich finde, dabei ist auch ganz wichtig, weil sich das sehr stark immer auf die Lebensweise des Einzelnen bezieht, das ist definitiv nicht das größte Problem unserer Welt, dass der Einzelne nur darauf achten muss, ein bisschen bewusster zu leben, sondern es ist natürlich ein systemisches Problem, und da muss sich sicherlich grundsätzlich was ändern und nicht nur, äh, dass ich irgendwie ähm, mit einem YouTube-Beutel einkaufen gehe und äh, nicht mehr mit dem Flugzeug fliege. Das alleine wird da auch überhaupt nichts aufhalten. Ja,
0: es gab mal so einen ähm, Film, der war eigentlich ziemlich schlecht, aber die, die, äh, <lacht> Grund, die Grundthese des Films fand ich ganz gut. Äh, Noah, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, mit unserem allgeliebten... Ähm, wie heißt der Typ nochmal, der schon bei Gladiator mitgespielt hat?
1: Jan-Josef Liefers. <lacht>
0: genau, okay, also halt der, der, das nicht-deutsche Pendant zu Jan-Josef Liefers. Der hat Noah gespielt, da ging es halt darum, dass Gott sozusagen Noah als Familie, die Einzige, die irgendwie gerecht mit Menschen und auch mit allen Lebewesen umgegangen ist, die Möglichkeit gegeben hat, diese Eiche zu bauen. Hat er auch nur alleine gemacht mit seiner Family, da hat sonst niemand mit dran rumgeschraubt und alle Tierarten zu retten. Noahs Familie war eben zeugungsunfähig, also er hatte zwei Söhne, es gab aber keine weiteren Frauen. Somit war das sozusagen ein Gnadenbrot für den einzigen gerechten ja. Menschen, weil er hätte alle Tiere gerettet und wäre dann einfach ausgestorben. Also mit ihm wäre die menschliche Rasse zu Ende gegangen. Mhm. Das war die Grundidee des göttlichen Auftrags. Mhm. Ja, Nochmal einmal irgendwie was Vernünftiges tun, bevor äh, diese ganze Spezies, äh, die irgendwie nicht so ganz gelungen ist, dann aber auch vom Erdboden ausradiert ist und wir sozusagen zum paradiesischen äh, Zustand zurückkehren. Scheitert leider daran, dass einer der Söhne dann doch noch irgendwie ein Mädel in den Wischen auftreibt, mit, heimlich mit an Bord nimmt und die kriegen dann natürlich ein Kind. <lacht> Hooray. ja Und äh, somit geht äh, das ganze Jammertal weiter bis heute.
1: Okay, also Noah, Noahs Sohn ist schuld. Sozusagen. Ja, so ein bisschen. In dem Film. Zumindest. Aber die
0: Grundidee, also dass dieser Planet ja. halt ohne uns sehr, sehr gut funktionieren würde und nur mit uns relativ schlecht gerade, das ist schon so ein Punkt, wo man natürlich sagen kann: okay, nee, Kinder sind jetzt vielleicht nicht mehr das Gebot der Stunde. Mhm.
1: Wobei, da wird es ja schon sehr philosophisch. Also diese Frage können wir ja nur überhaupt stellen, weil wir existieren. Also ein, ein Tier oder ein, äh, eine Pflanze kann über diese Frage nicht sprechen. Von daher würde ich schon sagen, dass das menschliche Dasein an sich schon einen gewissen Wert hat, weil es eben Zusammenhänge ähm, in der Theorie zumindest erkennen kann, darüber sprechen kann. Ein Planet alleine mit Natur und ähm, Flora und Fauna ist natürlich schön für die Flora und Fauna, aber ansonsten natürlich relativ unbedeutend im großen Universum. Also ich würde schon so weit gehen, dass Menschen sicherlich ähm, eine interessante Spezies sind, die nicht nur negativ bitte zu bewerten sind. Okay, verstehe deinen Punkt.
0: Also ich bin ja da eher der Meinung, dass wir durchaus ähm, drüber nachdenken können, ob wir uns jetzt nicht alle hier verabschieden. Ich finde ja auch immer, kennst du dieses Per-Anhalter durch die Galaxis? Mhm. Ähm, da ist ja auch so, dass äh, die Menschen, also die, die Erde ist ja so ein, so ein Riesencomputer, der versucht zu berechnen, was der Sinn des Lebens ist. Und äh, auf der Erde gibt es auch so Urmenschen, die halt in Einklang mit Natur und Umgebung leben. Und dann gibt es diesen anderen Planeten, der ist völlig überbevölkert. Und äh, dann reden sie so lauter Leuten ein wie, keine Ahnung, ähm, Friseuren und so weiter, dass der Planet enden wird und äh, sie aber Raumschiffe bereitstehen, um sie zu retten. Und dann steigen die alle ein und alle anderen sind to totally happy, dass sie die endlich los sind. Und die legen dann eine Bruchlandung auf unserer Erde hin. Und das Erste, was denen einfällt, ist ja, sie haben ja kein Geld. Und dann hat einer die Idee, naja, dann nehmen wir doch die Blätter der Bäume als Geld. Und dann sagt der andere, oh, dann haben wir aber Inflation. <lacht> Und dann fangen sie halt an, die Bäume zu fällen. Mhm. Ja? Und von diesen von diesen Typen, die sozusagen evakuiert wurden, von einem, also eigentlich rausgeschmissen wurden von einem anderen Planeten, von denen stammen wir dann wieder ab. Ja, finde ich auch einen ähm, netten Twist in der Geschichte. Du bist
1: also Menschheitsskeptiker. Naja, nicht so,
0: so richtig. Also ich denke, ähm, wenn wir wieder die Idee des Paradieses nehmen, ne? also es gibt diese, diesen Moment der Erleuchtung, also de der Menschwerdung, äh, ist der Moment, wo wir uns abstrahiert haben von unserer Umgebung. Da gibt es auch einen super interessanten ähm, Wissenschaftler, Willem Flusser heißt er. Ähm, die Krise der Linearität kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu lesen. Auf jeden Fall gibt es diesen Moment, wo wir uns sozusagen abstrahiert haben aus unserer Umgebung heraus und festgestellt haben, ups, also wir sind ja gar nicht, wir nehmen uns ja gar nicht mehr als Teil wahr, ne? sondern wir stehen so ein bisschen draußen. Und seit diesem Moment versuchen wir immer wieder zu diesem Urzustand zurückzukommen, was aber nur dazu
1: führt, dass wir uns immer weiter davon entfernen. Also quasi Sisyphus man versucht den Stein nach oben zu rollen, aber er rollt immer wieder zurück. Ja, beziehungsweise wir versuchen
0: wieder eins zu werden in dieser, also Flusser da redet da von so einer vierdimensionalen, äh, also äh, Raum, in dem wir uns eigentlich mal befunden haben. Ähm, also die, die dreidimensionale und die Zeit sozusagen in Einklang mit einem selbst. Und man hat sich nicht abstrahiert. Es gab kein Gestern, es gab kein Morgen, sondern es gab halt nur das Jetzt. Musste man auch keine Pläne schmieden und so. Und irgendwas passiert, irgendeine genetische Mutation, was auch immer. Und äh, wir standen auf einmal draußen. Und waren nicht mehr eins und versuchen durch Religion, durch alle möglichen Kulturtechniken halt wieder eins zu werden, irgendeinen Sinn zu finden in dieser sinnlosen Außenstehendheit, was uns ja schon unterscheidet von allen anderen Tieren und, und Pflanzen. Und das führt aber dazu, dass wir immer weiter wegkommen. Und jetzt sind wir so weit, dass wir wahrscheinlich in einem Machine Age eintreten und uns eh, also wenn wir uns nicht selber abschaffen, dann schaffen uns spätestens die Maschinen ab. Also mhm. zumindest, wenn sie intelligent sind.
1: Gut, aber allein über diese Fragen zu diskutieren oder dass man diese Fragen stellen kann, es zeigt doch schon, dass es irgendwie schon auch einen Sinn gibt, der einem vielleicht auch allein durch den Diskurs irgendwie gegeben wird. Also ich finde das schon interessant. Also es gibt ja jetzt gerade im Zuge dessen, was ich irgendwie gelesen habe zu der Thematik, so viele absurde Bewegungen und also zum Beispiel die Antinatalisten, auf die bin ich gestoßen, oh, Super. also die sagen <lacht> die genau das, man soll keine Kinder kriegen, das ist unmoralisch und das Kind wird nicht gefragt, also man setzt ungefragt Kinder in die Welt. In Indien hat äh, gerade jemand seine Eltern verklagt, äh, ernsthaft, weil sie quasi ihn auf die Welt gebracht haben, ohne ihn zu fragen, ähm, dem haben sich auch mehrere Leute angeschlossen. Also, allein, dass man sowas denken kann, dass der Mensch dazu fähig ist, solche Gedanken zu entwickeln, die dann auch zu verfolgen, ist doch irgendwie auch schön.
0: Ja, total. Ich möchte da auch hinzufügen, dass im Moment, wenn man sich so unseren Raum ansieht, dann geht ja auch die einzige Hoffnung geht ja von der Jugend aus. Also, stell dir vor, dieses Land wird nur immer älter und es kommen keine neuen dazu. Und dann wird das Ganze, dann kann man den Systemwechsel ja schon 15 Mal in der
1: Pfeife rauchen. Genau, das meine ich. Ne? Also noch müssen wir ja nicht resignieren. Stellen wir uns vor, die Eltern von Greta Thunberg hatten, hätten sie nicht bekommen, das wäre ja ärgerlich gewesen. Ist, man kann sicherlich sagen, es ist nicht moralisch in der heutigen Zeit, seinen Kindern nicht zu versuchen, mit auf den Weg zu geben, diese Thematik, ähm, die ja dann doch ziemlich existenziell ist, im Blick zu behalten bei der Lebensweise. Also ich finde, das ist eigentlich so ein bisschen die Aufgabe. Und ja, man kann, finde ich, schon auch sagen, gerade bei uns in den Industrienationen, wie du ja auch anfangs gesagt hast, wir müssen vielleicht nicht mehr acht Kinder bekommen pro Person. gibt ja dieses Buch kinderfrei statt kinderlos, das gerade so eine Diskussion losgetreten ja, hat. Ja, <lacht> ähm, Das ist quasi auch so. Die sagt auch, ne, durch jedes neue Kind wird die CO2-Bilanz ähm, quasi schlechter, kann das Kind nichts dafür, aber ist einfach so. Dann hat sie auch so eine philosophische Ebene, dass sie sagt, ähm, wenn man Kinder auf die Welt bringt, fügt, fügt man denen automatisch Leid zu, weil sie in ihrem ganzen Leben immer wieder Leid erfahren. Äh, und das finde ich... Ähm, den absurdesten Teil der Argumentation, ähm, Eltern bekommen Kinder nur aus Egoismus, okay, äh, und wollen dann, dass die anderen die Kinder mitfinanzieren. Was ich jetzt, wo ich dachte, okay, gut, ähm, ich könnte natürlich auch sagen, wenn jemand anderes krank ist, ist sein Problem, ich möchte ihn nicht mitfinanzieren oder alt oder so. Das äh, finde ich ist ziemlicher Quatsch, weil in einer idealen Idealform leben wir in einer solidarischen Gesellschaft, in der es vollkommen normal ist, alle mitzufinanzieren, die das nicht selber können. Genau, aber dieses Buch hat halt so eine Diskussion losgetreten, eine Frau muss sich immer anhören, warum hast du keine Kinder und immer so, ah, willst du das wirklich, wirst du es nicht eines Tages bereuen, definitiv. Mhm. Ich finde es vollkommen okay, wenn Leute welchen Geschlechts auch immer sagen, sie wollen keine Kinder haben und ich finde, das kann man nicht in Frage stellen von außen. Von daher ist es sicherlich ein wichtiger Debattenbeitrag, aber an sich würde ich sagen, keine Kinder mehr zu bekommen ähm, aus Vernunftgründen halte ich für Quatsch. Da würde ich dann wieder bei Tokotronic bleiben. Und sagen, dass die pure Vernunft niemals siegen soll. Bitte. Let's have kids. An der Vernunft ist ja auch schon herkant
0: gescheitert. Ja, ähm, Ja, das stimmt. Okay. Ich bin jeder Anhänger, ähm, jeder Mensch auf dieser Welt. Wir haben jetzt so viele, wie wir haben. Wir wissen ungefähr, wie, wie viele noch dazukommen werden. Jeder Mensch kriegt so ein Klimakontingent von, Es sind, glaube ich, im Moment 2000 äh, Tonnen CO2 im Jahr, die er ausstoßen darf. Das machen wir alles auf einer blockchain <lacht> Alles registriert. Und wenn du das nächste Mal bei EasyJet aufs Portal gehst und äh, irgendwie einen Flug buchen willst, dann sagt dir halt, sorry Clemens, du hast dieses Jahr schon 2300 äh, Tonnen CO2 verbraucht. Flüge sind leider nicht mehr drin, Zugfahrten eigentlich aber auch nicht mehr. Ehrlich, du schuldest uns noch 150
1: Euro für die 300 äh, Kilo, die du da verbraucht hast. Also ich finde generell diese Denkweise von uns aus als Industrieland, das für den Großteil dessen verantwortlich ist, was uns in die Klimaproblematik geführt hat, geht es überhaupt nicht darum, moralisch zu sagen, ihr sollt dies und das tun. Ich kann nur sagen, wenn wir selber sagen, wir wollen bewusster leben und wir können es uns leisten, das ist finde ich auch wichtig, weil wir haben, wir haben irgendwie einen Job, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir können es uns leisten, über sowas Gedanken zu machen, wie zum Beispiel, ich möchte nicht mehr fliegen, ich nehme Jutebeutel mit zum Einkaufen, ich fahre lieber Fahrrad und so weiter und so fort. Das muss man auch erstmal können. Ne? Ich muss ja diese Frage erstmal ähm, mir überhaupt stellen können. Und ich finde es vollkommen äh, klar, dass sehr viele Menschen auf der Welt noch nicht in der Lage sind, sich diese Frage überhaupt zu stellen. Weil wenn es um die Frage geht, äh, wo bekomme ich äh, täglich mein Essen her und wie kriege ich es hin, mein Leben so zu ähm, gestalten, dass ich irgendwie äh, einigermaßen in sozialer, wirtschaftlicher Sicherheit leben kann, von diesen Menschen kann ich nicht verlangen, ähm, ökologische Aufklärung ähm, leben zu können. Ja. Ich finde das, das ist eine ziemliche Arroganz, das zu tun. Also es gab ja immer so diese Doktrin, ähm, unsere Wirtschaft wächst, solange noch nicht jeder Mensch in Afrika einen Kühlschrank hat. Das war so jahrelang so von deutschen mittelständischen Kühlschrankherstellern. Ne? So, ja. Wo man denkt, okay, ähm, gut. Und es muss immer mehr sein, weil wir müssen wachsen, wir müssen wachsen, wir müssen wachsen. Auch wenn wir jetzt auf Fahrräder oder Elektroautos umsteigen, müssen wir immer mehr davon verkaufen, damit Ne? die Gewinne und die Umsätze steigen, das ist ja eigentlich die Grundsatzproblematik.
0: Natürlich, also das, das kapitalistische System ist äh, die, Grund, die Grundsatzproblematik ähm, dieses ganzen nicht kreislaufbasierten Wirtschaftens. Ja. Ne? Weil alle, also in der Natur draußen ist alles kreislaufbasiert. Traditionelle Stammesgesellschaften leben in der Regel, da gibt es jetzt sicher auch mal eine Ausnahme, aber in der Regel leben auch diese, die noch da sind, Kreislauf basiert. Auch da gab es andere selbst schon, also in der Urzeit und die Urmenschen, selbst da gab es Stämme, die nomadisch gelebt haben und hinter sich eigentlich nur verbrannten Acker zurückgelassen haben. Aber da waren wir halt noch so wenige, dass der Acker hatte halt Zeit, bis die dann mal wieder vorbeigekommen sind, sind irgendwie 3000 <lacht> Jahre vergangen. So <lacht> ungefähr. Das ist das Hauptproblem genau. Die Natur ist kreislaufbasiert und wir Menschen haben ein Wirtschaftssystem geschaffen, was überhaupt nicht auf Kreislauf basiert, sondern auf Exploitation. Und das müssen wir ändern. So. Und und da bin ich jetzt auch nicht der Super-Pessimist. Ich kann aber durchaus verstehen, dass Leute extrem pessimistisch sind. Und auch, ähm, du siehst wieder, ich beziehe mein ganzes Wissen nur aus Filmen. Es gab mal diesen wunderbaren <lacht> Film mit Charlton Heston, äh, Soil and Green. Kennst du den? Und da ist die Welt halt total verwüstet. Ähm, und es gibt kein Trinkwasser mehr, es gibt auch nichts mehr zu essen, es gibt irgendwie, spielt in New York, glaube ich, es gibt noch irgendwie fünf Bäume, die in so einem Gewächshaus stehen, da hat aber nur einer so, der Obermacker hat halt einen Schlüssel dafür, okay. der Rest ist nur am Dursten äh, und ähm, total trostlos alles und es gibt eben Soylent, das ist so der Food Manufacturer und die machen drei Arten von Soylent, ähm, das sind einfach so Bricks, so farbige Bricks mhm. und das Grüne ist halt das, was die Leute am liebsten essen. Und es ist eine total traurige Dystopie, also das, was uns jetzt erwartet, mit wenn wir den Klimawandel nicht stoppen, mit Verwüstung, äh, also dann ist ja auch prognostiziert, dass äh, Europa äh, verwüstet und Afrika ist dann eh nicht mehr Lebens-, äh, also kann man nicht mehr leben fand ich es eine immer super interessante Dystopie. Und wenn man sich das vorstellt, dass das in 40, 50 Jahren äh, de facto so sein kann, dann kann man sich schon fragen, okay, muss ich da jetzt noch unbedingt Kinder reinsetzen, weil ich ihnen so eine äh, Zukunft äh, bieten möchte oder nicht? Oder gehe ich dann doch eher auf die Position und sage, nein, wir schaffen das, wie wir schon so einiges geschafft haben und wir ändern unser Wirtschaftssystem. Und äh, natürlich sind wir auch immer erfindungsreich. Es kommen irgendwelche neuen Technologien dazu, die dann auch noch dazu beitragen, dass weniger CO2 ausgestoßen wird und das Ganze wird ein Happy End.
1: Ja, ich bin da auch gar nicht so pessimistisch. Also ich glaube auch, dass man durch, durch Innovationen und Erfindungen, also man sich, weiß nicht, es gibt schon auch ein paar Beispiele, ne? also wenn man sich die Vegetation ähm, eines Landes wie zum Beispiel Israel anschaut, da hat man auch enorm viel hinbekommen mit Bewässerung und was weiß ich, eben eine Wüste oder eine Halbwüste in einer gewissen Form fruchtbar zu machen. Also ich glaube, wir haben auch immer mehr Möglichkeiten technischer Art. Also jedenfalls glaube ich, man darf durchaus optimistisch sein und wenn man optimistisch sein kann, wofür es gute Gründe gibt, dann finde ich, kann man durchaus auch ab und zu noch das eine oder andere Kind in die Welt setzen. Das eine oder andere. Also da gibt es noch Pläne, Herr Ja naja, ja, weiß ich nicht. Also ich spreche ja nicht nur für mich, ich spreche ja für die Menschheit an sich.
0: Also wir glauben an die Lernfähigkeit der ja. Spezie. Ja. Mensch? Ja. Also Leute, geht raus, ähm
1: kuschelt <lacht> bekommt, Kinder. bekommt Kinder. Aber nur eins, zwei, drei?
0: Ja, ab drei ist man asozial okay. mittlerweile, also, also zumindest drei. in unseren <lacht> <lacht> Das dürften jetzt ein paar Bekannte von mir nicht hören. <lacht> also ich finde, also vier ist dann echt auch eins zu viel. Ja. ja. Man könnte ja so einen Status Quo halten, eins bis zwei, weil eins ist ja schon wieder zu wenig, aber zwei Kinder sozusagen, man ersetzt sich nur noch. Mhm. Das ist doch ein guter Gut, Ansatz.
1: Nicht Kommen wir zum zweiten Themenblock. Auch da ähm, haben wir wie immer bei unserem Pine Tree Podcast gefragt, welches aktuelle Popphänomen man nicht versteht oder vielleicht auch nicht so gerne mag, das kann man dann reininterpretieren. Hören wir mal, was Special K uns damit gibt. Well, the thing that came to my mind, I wouldn't say I dislike it, but I don't understand it, is uh, Twitter. Clemens, verstehen wir Twitter? Ich habe gegoogelt, was ist Twitter? <lacht> leider, leider bekommt man keine ähm, internetphilosophischen Artikel ausgespuckt, sondern nur ähm, Ratgeber, wie nutze ich Twitter? Warum brauche ich Twitter? Ja, ich, ich verstehe Twitter nur so halb, muss ich zugeben. Ich habe einen Twitter-Account von 2008 oder so. Nein, aber nutze echt? den nicht.
0: Ich habe auch mal gecheckt. Ich bin seit März 2008 oh. bei Twitter ja, und habe acht Tweets auf die Welt losgelassen, was also 0,7 Tweets pro Jahr sind. Dann, sollte sich, also, dann könnte sich Donald Trump mal ein Beispiel <lacht> nehmen. Ich habe sogar fünf Follower, Wow. von denen ich gar nichts wusste. Wow. Oder? Und äh, mein erster Tweet war ein Verweis auf ein MySpace-Konto. Ah. Auf dein
1: eigenes MySpace-Konto? Nein,
0: auf das eines Bekannten, wo ich mir irgendwie einen Track angehört hatte und ich habe echt gedacht, so Mann, Ben, bist du alt. Mann, Mann, Mann.
1: Das heißt, auf Twitter macht man was. Man kann Kurznachrichten losschicken, aber auch Links teilen, Informationen. Also ich gehe auf Twitter, um mir Informationen zu holen, aber eigentlich doch nur, um mit meiner eigenen Blase zu interagieren und mich gegenseitig, mir gegenseitig auf die Schulter zu tweeten, mich darüber zu freuen, wenn ich retweetet werde. Genau.
0: Also ich habe mal den 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 Donald Trump Channel gecheckt und der folgt ja nur 47 Leuten. Und äh, das ist sowas wie sein Vice president seine Tochter Kim seine Frau. <lacht> <lacht> Nein, nicht mal dem. <lacht> Hat er überhaupt einen Twitter-Account? Darf man Twittern in Nordkorea? Nein, nee, man nee, darf nicht Twittern in Nordkorea. Da bin ich jetzt ziemlich sure. Also mhm. auch ohne es nachgeprüft zu haben. Aber ich meine nur, also der folgt nur seinen Hotels, also seinen Golfresorts, mhm. seiner Family und noch zwei, drei
1: Kollegen aus seiner Partei, Netz. Das heißt, er hängt auf Twitter auch nur ab, um selber zu tweeten und nicht, um sich die Tweets von anderen Leuten durchzulesen. Genau, vermutlich. außer Vox News ist natürlich Boah. auch... Fox. Nee, Fox. Fox. Nicht Fox. <lacht> natürlich.
0: <lacht> also auch Fox News, dem Channel ähm, folgt er. Das ist aber auch der einzige Medienkanal, dem er folgt. Mhm. Und ich denke, wenn man sich sowas mal anguckt, dann also nicht gerade, nicht die, die ihm folgen, weil da hat man natürlich keine Ahnung, wie viele Millionen Follower der hat. Ähm, aber wenn man sich anguckt, we wem man selbst folgt auf Twitter, dann ist schon, finde ich, festzustellen, es ist kein Interaktionschannel in dem Sinne glaube ich, für die Masse der Leute, sondern es ist ein Sendemast.
1: Es ist ein Sendemast und ich finde, was man auch dazu sagen kann, ist, man muss halt nicht so komplex irgendwas wiedergeben, sondern im Gegenteil, man muss es so, nicht so unkomplex wie möglich darstellen in möglichst wenigen Zeichen. Also wenn, wenn wenn ich jetzt auf, sagen wir mal, auf Facebook zum Beispiel, was inzwischen eher ein Textmedium ja auch geworden ist irgendwie, in der Kurzform politische Statements von mir geben würde, wie auf Twitter, dann würden alle Leute denken, boah, das ist aber jetzt ganz schön verkürzt dargestellt. Während auf Twitter freundlich auf äh, Retweet Retweet so einfach gedrückt wird. Also ich habe das Gefühl, dass es ist so ein bisschen, man kann einfach schnell irgendwie was rausschicken. Man muss nicht so richtig doll drüber nachdenken. Es muss knackig sein, möglichst noch ein bisschen provokativ, vielleicht ein bisschen populistisch. Und zack, setzt man sich hin und freut sich über die Reaktion der Leute, in den meisten Fällen, ich finde Twitter ist so der krasseste Ausdruck, ist zumindest mein Eindruck von diesen von diesen Echokammern, so ein politikwissenschaftlicher Begriff, in dem sich das irgendwie alles aufteilt. Also eigentlich äh, gibt es verschiedene Kammern, in denen sich gegenseitig ähm, zugetweetet wird. Klar, ab und zu ähm, guckt man auch mal, ob man irgendwie in ein paar... Äh, aus dem gegnerischen Lager irgendwie über Zur Fall bringen kann, aber eigentlich geht es nur ja, ums gegenseitige. Gut, aber andererseits ist ähm, das,
0: sorry, dass ich hier unterbreche, Herr Gluck, aber Mann. das ist ja mal nichts, was jetzt Twitter-spezifisch
1: ist. Nein, aber ich habe das Gefühl, dass es da am extremsten ist. Also weil es ja schon, also in Deutschland wird es ja vor allem genutzt so ähm, von allen, die sich in irgendeiner Form öffentlich äußern wollen und meistens auch irgendwie politisch oder ich weiß, dass auch viele Anwälte zum Beispiel gerne auf Twitter rumhängen. Genau, so, also oder, oder die CEOs
0: von großen Firmen, genau. immer, die ja. haben ihren betreuten Twitter-Account. Genau. Auf jeden Fall, die posten nicht auf ähm, Facebook oder ähnlichem, ja. sondern da ist Twitter. Twitter ist sozusagen das Politik- und Meinungssprachrohr der Elite. Oder der Anti-Elite, ja, je nachdem, wie man es genau. definieren möchte.
1: Aber das zeigt wiederum, dass es sehr stark irgendwie in solchen Echokammern funktioniert. Also ich meine, der CEO von, sagen wir mal ähm, Monsanto wird wahrscheinlich nicht mit äh, Ska Keller von den Grünen ähm, in einem Twitter-Austausch stehen, sondern das wird sich schön abschließen. Ähm, und wie du schon sagst, es gibt irgendwie die, die Elite, die Wirtschaftselite, die sich dort rumtreibt. Es gibt eine politische Elite. Es gibt wahrscheinlich noch ein paar andere und ein paar Nicht-Eliten. Aber alles relativ voneinander abgeschlossen. Das finde ich dadurch, dass es so politisch ist, noch extremer als jetzt in irgendwelchen anderen sozialen Netzwerken. Ja. weil
0: ja mir auffällt, dass zum Beispiel auch hier ähm, in Berlin so die Radfahrer sich auch organisieren über Twitter und die ganzen Tweets mit, ähm, also dann sehr viele Tweets abgesetzt werden über verstellte Fahrradstreifen und dann mit Foto mhm. auch, wo das dann gleich sozusagen dokumentiert wird und dann natürlich auch kommentiert wird. Das findet nicht auf Facebook statt. Also nicht in dem Maße, sondern das findet dann schon auch auf Twitter statt.
1: Aber findet das nicht auf Twitter statt, wenn man dort viel eher diese Blase kreieren kann? Also alle, du kannst ja über, gut, ich meine Hashtags, das gibt es inzwischen überall, aber es ist halt vielleicht dort ein bisschen einfacher, sich als Fahrradfahrer in eine Community irgendwie auszutauschen. Und ich glaube, das
0: kommt eher aus der Denke heraus, dass Twitter ist ein Newsmedium. Mhm. Wenn ich gerade an einem zugestellten... Fahrradstreifen okay. vorbeifahre, dann ist das sozusagen News, die ich in meine Gruppe gebe. Okay, du würdest
1: es also als News-Medium grundsätzlich bezeichnen. Also, ich habe das jetzt nicht tiefer schürfend analysiert,
0: ja. aber man teilt diese, diese News auch über Twitter, weil man weiß, dass die anderen News-Channels, wie zum Beispiel der Tagesspiegel oder so, ähm, also Tweets, werden aufgenommen auch von den normalen, normalen Medien mhm. und übertragen dann sozusagen in den ihren Bereich, während Facebook-Gruppen jetzt nicht, ne, weil da musst du auch eingeladen werden ja, und so weiter. Ein Tweet ist jetzt offen. Also deswegen glaube ich, die Grundstimmung
1: ist, es ist ein
0: News-Channel.
1: Ja, Twitter-Tweets Twitter, äh, sind ja wahrscheinlich auch die meistzitiertesten Quellen in Online-Artikeln heutzutage? Wahrscheinlich, ja. Weil man davon ausgeht, das stimmt vielleicht, wenn man sagt, das ist ein News-Channel. Man, man bemisst dem so eine, das ist ja auch gefährlich, man bemisst dem so eine gewisse Qualität bei, die es ja gar nicht zwingend hat. Ne? Also nee. Das ist ja nur in sehr wenigen Fällen der Fall.
0: Und natürlich würde man sich als reflektierter US-Präsident diesem Medium niemals hingeben, weil man müsste ja ungefähr, um nur ein Thema abbilden zu können, müsste man ja gefühlte 35 Tweets mindestens ähm, absetzen, um da mal so die verschiedenen Blickwinkel zu beleuchten. Das, das macht natürlich keiner, lest dann auch keiner mehr, dann schreibst du lieber einen Artikel. Ich finde auch lustig, dass einer der Gründer von Twitter hat jetzt einen neuen, einen neuen Mediendienst gegründet, der nennt sich Medium.
1: Mhm.
0: Und Medium ist halt genau das Gegenstück dazu. Das versucht eher sowas wie die, die Online New York Times zu sein, wo man eben explizit lange Artikel schreiben mhm. soll, mhm. Äh, in denen man ganz einfach auch Bilder und auch Tweets und so weiter an, einbinden kann. Aber es geht halt um die lange Form. Es geht um die de detaillierte Auseinandersetzung mit einem Thema ne, als ja.
1: Gegenkonzept. Gut, aber jetzt müssen wir noch mal kurz über Donald Trump sprechen. Das ist ja das personifizierte Twitter-Role Model momentan. Als Donald Trump, in einen Donald Trump Fan hineingedacht, ist es denn nicht eigentlich total cool, dass während alle anderen Politiker über soziale Medien kommunizieren, über Social Media MitarbeiterInnen, PressesprecherInnen und so weiter und so fort, dieser Präsident die Verrücktheit besitzt, in seinem Stuhl äh, im weißen Haus zu sitzen und von dort aus einfach mal. Kim Jong-un zu fragen, hey, wollen wir uns nicht gleich an der Grenze treffen, Dude? Und dann fünf Minuten später treffen sie sich an der Grenze. Ist natürlich sicherlich auch alles inszeniert und gar nicht so spontan, wie es wirkt. Aber an sich quasi nicht diese Filterung zu haben durch zahlreiche MitarbeiterInnen. Oder stimmt es nicht? Hat auch Donald Trump seinen Twitter-Beauftragten und es ist gar nicht Donald Trump selbst. Das stimmt. Wobei ich da der
0: Legende jetzt Glauben schenke, dass ähm, Herr Trump das schon selber macht. Weil die einfach so obskur sind, oft. Also, da würde, wenn man sich vorstellt, wie so ein Politikbetrieb läuft und äh, ein Stabsmitarbeiter würde niemals sowas,
1: also es würde einfach nicht durchgehen. Aber guck mal, ich. es ist obskur für uns, aber für seine Wählerschaft ist es ja genau das, was die haben wollen. Also, das das ist stimmt. ja schon sehr, also mir ist es manchmal zu kalkuliert. Ich kann mir nicht, also, weil er den Zweck erfüllt er definitiv. Also, dafür, was der sich alles leistet, sind seine Beliebtheitswerte ja, also. Er weiß schon, wie er irgendwie, glaube ich, seine Leute anspricht, die natürlich für dich und für mich sehr schwer nachzuvollziehen äh, sind, weil wir uns spricht er damit nicht an. Oder, Ben? Bist du heimlich? Ach, so ein bisschen rumpöpeln finde ich schon mal
0: <lacht> ganz gut, aber es ähm, halt. Wenn wir aus der Perspektive eines Trump-Fans da drauf gucken, ist es natürlich cool, weil er sozusagen sein We, also wir zerstören das Establishment. Dem wird er halt dadurch gerecht. Ne? Dadurch, dass er eine eine äh, völlig äh, Kommunikation pflegt, die völlig so off-Channel off ist, äh, wie man es normalerweise machen würde. Da gibt es ja einen Pressesprecher, der setzt sich dann hin. Äh, maximal gibt es wie bei Frau Merkel so eine wöchentliche Videobotschaft, mhm. ja, wo sie aber auch, die geht länger. Und ähm, ja. ansonsten macht es der Pressesprecher. Und Interviews guckt man, dass man jedes Wort abwägt. Und Herr Trump schießt halt einfach mal um drei Uhr morgens irgendwie gerade was gesehen auf Fox News und ähm gerade was gesehen, habt ihr schon gesehen, was in Schweden passiert ist, ja, das genau. war mein Highlight. <lacht> ja, zum Beispiel. Und dann kommt es halt ungefiltert heraus und damit wird er einfach seine, dem Versprechen, das, was er sein will, für seine, für seine Wähler, wird er dadurch halt super gerecht. Ja. Von daher kann man da einfach nur sagen, ja, Hut ab für, ähm, dass er das verstanden hat, wie dieses Medium funktioniert, ja. Ähm, Problem Natürlich auf der anderen Seite, dass so ist, ja, ist Politik nicht machbar. Also, ich glaube da schon, dass es eben dieses diplomatische Paket braucht. Und ähm, ich bin ja in so manchen Gremien drin. So, ich bin ja auch in einem Aufsichtsrat mit drin und wenn man da sich anguckt, wie hart erkämpft so Kompromisse sind und wie viele Stunden es oft dauert, sich da irgendwie auf so einen Nenner ähm, zu einigen, dann ist sowas torpediert halt komplett dieses System, weil man kommt zu keinem demokratischen äh, Findungsprozess mehr, wenn der dauernd eben vom ersten Mann im Staate torpediert wird.
1: So. Klar, aber er verfolgt ja trotzdem mit all dem immer das Ziel seine politischen Projekte irgendwie durchzubringen, wenn auch über Umwege. Man macht es sich auf jeden Fall zu so einfach, ihn quasi als den äh, dumpfen äh, Elefant im Weißen Haus äh, Porzellanladen darzustellen, weil er schon... Also ich finde, er macht wesentlich weniger Fehler und tappt in wesentlich weniger Fettnäpfchen, als wir alle wahrscheinlich gehofft haben, als er gewählt wurde. Das stimmt. Ja. Und ehrlich gesagt, finde ich, momentan spricht jetzt nicht so viel... Dagegen, dass er nicht auch noch mal gewählt werden könnte. Was wiederum dazu führt, dass man sich, glaube ich, grundsätzlich Gedanken machen sollte über Medienwahrnehmung, wie zum Beispiel ähm, bringt man irgendwie, da kommen wir wieder zum Thema Kinder, irgendwie äh, Kindern und Jugendlichen bei, dass keine Fakten, Nachrichten sind, die so jemand bei Twitter loslässt, sondern eben eine Meinung, die ich irgendwie einordnen muss für mich selber, aber nicht einfach gleich für bare Münze nehmen kann. Ja. So das ist ja so die Entwicklung dahin. Der Journalismus verschwindet immer weiter und eigentlich schwingt sich jeder zum möglichen Journalisten, zur möglichen Journalistin auf, indem er, wenn er halt irgendwie einen guten Twitter-Account hat beispielsweise und dort irgendwie ständig Tweets ablässt, die halbwegs gut formuliert sind, dann wird es ja zu einer meinungsbildenden äh, Quelle. Ne? Total. Und ich finde ja,
0: also es wird ja super viel zitiert über Twitter, was der oder die äh, also Politiker gesagt haben. Ich finde aber... Also wenn ich, ich höre relativ viel Radio und relativ viel Nachrichten und ich würde schon sagen, dass 80 Prozent aller Twitter Nachrichten, die kommentiert werden, kommen von Donald Trump. Mhm. Also so übers Jahr gesehen. Deswegen, wieso kann, kann man nicht einfach ich hätte hier mal einen Vorschlag, die Betreiber von Twitter könnten doch einfach Twitter Donald Trump überschreiben, die machen ja eh keinen Profit, mhm. die werden wahrscheinlich eh nur am Leben erhalten, weil es eben so ein toller politischer Kanal ist und dann Sollen Sie es halt Twitter twittertrump.com nennen und dann gehört es Donald und dann ist auch jedem klar, dass das irgendwie keine News-Resource ist, sondern ja. nur ähm, halt so ein Kanal wie so eine Website von Herrn Trump und damit haben wir das dann vielleicht so ein bisschen eingeordnet.
1: Also unsere Forderung: gibt Twitter Donald Trump. Genau. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr sonst noch so irgendwie bei irgendeiner öffentlichen Person geben wollt, vielleicht.
0: Genau. Also ich sehe zwei Möglichkeiten. Entweder Twitter wird überschrieben an. Donald Trump oder lasst es gar nicht an Donald Trump, the White House bekommt äh, Twitter, dann können die da machen, was sie wollen und wenn mal ein anderer Präsident kommt, dann macht er da weiter oder habt die Eier und sperrt ihm einfach seinen Account oder macht ihr euren Dienst überhaupt ganz zu.
1: Okay, also schließt Twitter oder gibt es Donald Trump. <lacht> Gut, kann ich mich mit anschließen, sollte man nicht tweeten. Gut, <lacht> nee, das stimmt. Vor allem, man ist
0: ja dann wieder so, ja genau, weg den Typen. Und dann denkt man sich sehr so, ja gut Leute, aber freie Meinungsäußerung. Ne? Man kann ja jetzt nicht einfach den, den, den Account von Herrn Trump dicht machen. Also da bin ich dann auch schon wieder, nur weil es mir selber nicht passt, die demokratischen Grundprinzipien aus den Angeln zu heben, bin ich jetzt auch nicht dafür. Deswegen macht das Ding nur einfach zu. Okay. Kauft den, den Betreiber eine Insel auf den Bahamas, sollen sie sich irgendeine neue fancy
1: Idee ausdenken aber dann könnte Donald Trump auch gut den Betreibern der New York Times raten, die New York Times doch zuzumachen.
0: Ja, Siehst du? Es wird mir schon wieder zu kompliziert hier.
1: Schnell zum nächsten Thema, das ist genau. einfach,
0: schnell zum nächsten Thema.
1: Country Podcast.
0: Und zwar das nächste Thema ist, wir fragen ja auch immer, was ein Pop-Phänomen ist, das man besonders gut findet und Special K meinte dazu:
1: uh, I'm really into this artist called Poppy. Sie ist ein Musiker oder eine Persona, könnte more like Performanceart sein. Und sie hat released ein Graphic Novel veröffentlicht. Ja, Poppy. Spannend. Ich hatte noch nie von äh, diesem, dieser Persona gehört. Ähm, ben, kanntest du Poppy davor? Äh, nein. Ich fand jedenfalls ähm, Poppy durchaus tatsächlich nachvollziehbar, dass, es, dass man das spannend findet, ähm, ich habe nämlich auch jetzt bis heute noch gar nicht so richtig verstanden, was ist das überhaupt. Also es ist nicht einfach nur eine Popkünstlerin, ähm, sondern es geht schon ein bisschen tiefer. Angefangen hat sie ja eher so in der YouTube-Ecke mit einem Video, in dem sie glaube ich 156 Mal sagt, I'm Poppy. Das ist ihr erfolgreichstes YouTube-Video mit über 20 Millionen Views. Und hat dann so eine diverse Videos, wo so ein bisschen suggeriert wird, dass es irgendwie so eine Macht gibt, die sie kontrolliert. Da gibt es dann so Illuminati-Verschwörungstheorien, also schon irgendwie auch spannend, was sie da aufgebaut hat. Inzwischen weiß man aber, glaube ich, dass es ähm, eine Künstlerin namens Maria Rose oder so ähnlich dahinter steckt, die das gemeinsam mit einem Regisseur der den schönen Namen Titanic Sinclair hat, äh, entwickelt hat, die eben zusammen diese Videos ähm, produziert haben und diese Person erschaffen haben, Poppy, also die auch verschleiert, wer sie ist und wie alt sie ist, die sozusagen sich so ein bisschen als so eine künstliche Intelligenz darstellt.
0: Ich weiß gar nicht, ob künstliche Intelligenz, aber auf jeden Fall so etwas ähm, Androides hat, ne? mhm. also so eine Mischung aus, ähm, aus Mensch und Maschine. Mhm. Also da ist auch super viel K-Pop ja. drin auf jeden Fall. J-Pop, wie sie sagt. Sie sagt J-Pop, mhm. also Japan-Pop. Mhm. Okay, ja wahrscheinlich beides. So mhm. groß ist der Unterschied glaube ich nicht von K <lacht> zu J, aber oh Gott, jetzt ähm, werden mich äh, und dich wahrscheinlich die Fans steinigen. Der Unterschied <lacht> ist natürlich exorbitant groß, aber irgendwo zwischen J und K-Pop ähm, ist da ganz viel und dann eben dieses Androide, passt mich auch so ein bisschen an äh, es gab mal so eine Serie auf Arte, eine schwedische, die hieß Real Humans. Da mhm. wurden so alles abgeklopft, was passieren kann, wenn wir eben menschenähnliche Roboter haben. Und dann wurde wirklich jedes Thema aufgefächert von ähm, Sexual Abuse bis hin zu, wenn die Familienmitglied werden oder wie ist das mit Gefühl, mit, mit ähm, mhm. ne? Gleichwertigkeit, bla 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 und so weiter. Und da gab es eben auch Teenager, menschliche Teenager, die mhm. die so toll fanden, dass sie angefangen haben, sich eben auch so hinzuschminken mhm. und äh, so Klamotten und sich auch so zu bewegen wie diese äh, okay. humanoiden Roboter. Ja. Und da erkenne ich auch ganz viel ja, bei ihr. Ja dass sie das auch so ja. mal hat. Aber das ist ja eh so eine Sache, die auch so im K-Pop so ein bisschen drin steckt.
1: Ich ja. meine, das ist natürlich trotzdem auch natürlich irgendwie auch in einer gewissen Form eine, eine Popkritik, würde ich auch sehen. Ne? Also so dieses, sie fordert ja wirklich wörtlich dazu auf, liked mich, folgt mir, ähm, macht mich berühmt. Ne? Also das ist natürlich schon auch irgendwie, hat auch eine Metaebene. Abseits davon finde ich tatsächlich die Musik auch ganz spannend. Also jetzt ja. irgendwie dieses Jahr so eine EP veröffentlicht mhm. ähm, Fand ich wirklich gut gemachten Pop, der, der echt spannend und vielschichtig klingt. Produziert wird das, glaube ich, inzwischen hier von, von Diplo. dem Das ist so ein Produzenten, 1000 Sasa gerade, der irgendwie diversen mhm. US-Stars zum, zum Durchbruch verhilft. Also von daher, finde ich, kann man sich die Musik gut anhören. Dahinter steckt auch was Spannendes. Ich frage mich so ein bisschen also zum Beispiel habe ich auf FM4 einen Artikel gelesen, da wird sie so als der einzige verbliebene Popstar quasi bezeichnet. Alle anderen haben, erschaffen quasi nicht mehr eine Pop Persönlichkeit, sondern drehen so ihre Fangen nach dem Wind und sie ist quasi so, anscheinend, sagen die in dem Artikel, die Einzige, die das noch selbst kreiert und sich da irgendwie hinstellt und so ein umfassendes Konzept hat. Ja, ähm, scheint in der Praxis nicht so hundertprozentig zu funktionieren, also zum Beispiel in Deutschland hat sie ihr letztes Konzert im Badehaus in Berlin gespielt, mhm. habe ich dann gesehen, dachte ich auch irgendwie auch traurig, hätte man sich auf einer größeren ja. Bühne vorgestellt.
0: Naja, ich, ich frage mich dann aber auch, also erstens würde ich das auch nicht so unterschreiben, weil zum Beispiel in, in Japan gibt es ja diese ziemlich bekannte Popkünstlerin, die ja gar nicht existiert. Die ist ja nur sozusagen ähm, aus dem Rechner, also mhm. es ist eine künstliche Intelligenz. Da steht aber wiederum ein, ein, ein Künstlerkollektiv dahinter, mhm. was dieses Programm geschrieben hat und das eben auch designt und, und so. Von daher ist sie ja sozusagen dieselbe Kerbe, nur dass sie eine, noch eine echte Person ist. Während mhm. da hat, ist man halt den Weg gegangen und hat gesagt, okay, das, wieso brauchen wir noch eine echte Person? Diesen künstlerischen Ausdruck, den kriegen wir halt auch komplett digital hin und mhm. man hat sich darauf beschränkt und eben niemand mehr aus der Gruppe irgendwie vorne hingestellt. Von daher gibt es da schon andere Phänomene, die so ähnliche Sachen versuchen, mhm. also einfach so einen multimedialen Ansatz haben, was ja jetzt auch nicht super neu ist. Ne? Ja. Ähm, da gibt es auch im Kunstbetrieb andere. Aber natürlich haben die da nicht so eine Durchstrahlungskraft in den Pop-Business wieder ja. rein. Ne? Die bleiben dann in ihre Kunstbubble und werden ja. vielleicht im Museum of Modern Art gezeigt oder so, ähm, aber versuchen halt nicht explizit, da so, sie hat ja auch super viel Lady Gaga Anleihen Absolut. vom Anfang. Ja, ja. Also es ist einfach nur ein bisschen extremer ja, noch in diese die Ecke Spitze getrieben. Ja. Ich habe einen Kommentar gelesen, das fand ich super, da stand In a way she made every YouTube Video ever. Mhm. Was ich ganz cool fand. Ja. Wo sie einfach gesagt haben, so okay, also alles, was an, an Selbstdarstellung und an Popkultur-Kommentar möglich ist, wird von ihr eigentlich abgedeckt in ihren mhm. Videos. Und ähm, wenn man sich den Channel einmal durchguckt, dann hat man sozusagen, komm, wird nichts mehr kommen Neues, ja. was nicht schon abgedeckt ist. Ist natürlich auch streitbar. Ja. Aber ich finde sie super interessant. Ich habe mal so eine Künstlerin, ähm, also kenne ich immer noch, aber ähm, maler Born, die war auch, hatte so diesen Ansatz dass sie multimedial geht und es war ein bisschen, also sie ist auch Malerin, aber auch Musikerin und Sängerin und äh, Videomacherin und ähm, da gibt es ganz viele, glaube ich, die mhm. diesen Weg führen, sind dann vielleicht nicht so, so populär.
1: Ja, also auf jeden Fall kann man ja sagen, hat es einen Grund, dass Special K uns ähm, diese Künstlerin genannt hat, weil es definitiv auch Parallelen zu ihr selbst gibt, also bei definitiv, Special ja. K ähm, ist es ja auch eher eine Person, die sie quasi erschafft, ähm, die Künstlerin ist, von daher ähm, sind die beiden vielleicht tatsächlich Schwestern im Geiste. Mhm. Auch wenn ich die Musik von Special K noch mal wesentlich besser finde, mich persönlich spricht sie mehr an, aber das ist natürlich Geschmackssache.
0: Finde ich dann auch schön, wenn Künstlerinnen sagen, hey, beschäftigt euch mal, ich finde das gut, redet da mal drüber und dann guckt man sich das an und man kann auch direkt so die Parallelen Mhm. sehen, äh, zwischen dem Künstler, den man selber gerade sozusagen vor dem Mikro gehabt hat oder ja. vor der Kamera und äh, der, dem Einfluss, der Absolut. besteht. Das ja. fand ich auch spannend. Äh, ich habe mal so eine Textzeile raus kopiert, die fand mhm. ich super, aus dem neuesten Song aus der EP. Mhm. Ähm, die heißt, I'm softer than a daisy. If you cut me, I'll bleed pink. <lacht> Was ziemlich cool ist. Das Video ist auch sehr cool, weil sie dann äh, immer mehr ihre Farbe verliert mhm. und immer grauer wird, was einfach ein Sinnbild dafür ist, dass sie gerade ausblutet. Ja. Also von daher, huh, das ist schon cool. Also es ist vielschichtig. Ich mag ja immer Sachen, wo man die Vielschichtigkeit vielleicht nicht direkt bemerkt, sondern die so ein bisschen so um die Ecke kommt. Mhm. nicht so Rammstein-Videomäßig. Mhm. Alles dann gleich plakativ. Ja. Irgendwie die Symbolik wird einem geradezu ums Gesicht ja. gepfeffert, sondern wenn es sich eher so von hinten anschleicht, ähm, finde ich schön.
1: Mhm. Finde ich auch. Also auch musikalisch bei ihr. Ich habe dann auch einen Song gehört, ich weiß leider den Namen nicht mehr im Kopf, wo dann auf einmal so ein Metal-Refrain kommt und man ist so, wow, hallo. Ja, stimmt, den <lacht> habe ich also mir auch angehört. Ist, das ist, glaube ich, auch von
0: der neuen EP. Aber neben dem Metal-Part dann einen, einen sehr, sehr zwingenden, poppigen mhm. Teil, der mhm. mit super schönen Harmonien aufwartet.
1: Ja. Von daher, hört euch Poppy an, guckt euch Poppy an, setzt euren letzten Tweet ab <lacht> und bekommt Kinder. Ich würde sagen, das sind die heutigen, äh, mitnehmen Gimmicks, die wir euch geben können, zu denen wir auffordern. Und natürlich, ähm, Unsere Session mit Special K, die wir an dieser Stelle wie immer dringend empfehlen, sich anzuschauen, das Video bei YouTube und den Song zu hören beim Streamingdienst eures Vertrauens. Ansonsten Ben, was gibt's noch zu sagen? Wer jetzt noch bei uns ist. <lacht> Vielen Dank an alle, die es bis hierhin geschafft haben. Das war's genau. Diesmal noch länger. Ich glaube, wir haben den neuen Pine Tree Podcast Rekord gebrochen. Das kann man wahrscheinlich jetzt schon sagen. Ich sag nur Schnippschnapp. Auf jeden Fall Schnippschnapp. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Schaut euch Special K an, hört euch Special K an. Bis bald.